0: Dá certo no mundo de empreendedorismo e financeiro é matemático é você entender o que dá certo e o que dá errado, o que dá errado você toma uma decisão rápida e corrige, e a partir do momento que você corrigiu, você subiu o próximo degrau e aquele erro você não vai cometer mais, porque você entendeu Muito o que verdade. aconteceu
1: Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Franco, nosso podcast que traz as pessoas mais especiais do mundo para bater um papo franco aqui comigo que você já conhece, Diogo Franco mais uma vez aqui. Hoje eu trouxe um convidado, eu considero ele um pouco especial na minha vida, nem tanto. Mas ele tem algumas histórias boas para contar sobre mim que possivelmente você não conheça, mas vai conhecer hoje. E o meu convidado de hoje, nada mais, nada menos do que ele, o rei do marketplace, o pai do tráfego do Mercado Livre, de todos os marketplaces do Brasil que não há no mundo, meu irmão, Tiago Franco. Seja muito bem-vindo, hum. Lontra. Que isso, já
0: começou entregando tudo. <risos> E aí, meninos e meninas, muito obrigado pelo convite, Diogo Franco. É um prazer aí participar desse episódio do
1: Papo. Papo Franco. Não, não tinha teria... como ser um Papo De Franco se algum. não tiver um Tiago Franco e Diogo Dois Franco. Dois francos. Vamos começar com o pé direito. Olon, eu já comecei falando seja muito bem-vindo, lontra. E não sei se alguma das câmeras consegue pegar aqui a, a, a tatu no meu braço, mas eu tenho um, um long tatuado aqui que é de lons, que é de irmão lons porque na infância nós éramos chamados assim lá na cidade de Amparo porque no começo eu parecia uma lontrinha então pequenininho, <risos> gordinho o Tiago me chamava de lontra e aí depois eu fui curar esse trauma, que a gente pode falar disso daqui a pouco e fui emagrecendo aí depois ele foi engordando, eu dei aquela resposta né? então agora o lontra é você Não, era, aí, era. calma, era, isso era, no passado estou falando tá entendi, do passado beleza. Aí, lá no passado, o Lontra acabou ficando ele, e aí, por fim, ficou os irmãos Lons. E aí, agora eu vou ter que. Agora os dois estão tá magrinhos, e o Thiago já vai contar: perdeu 20 quilinhos aí, virou uma chavinha, perdeu 20 quilinhos. Mas aí, agora os dois estão tá magrinhos, mas a tatuagem ficou na pele aqui, ficou lon. Então, da onde partiu o Lontra?
0: O Lon partiu. De uma. De um bullying, né? To, todo, toda criança de interior raiz sofreu bullying. Se não sofrer bullying, o cara não.
1: E o, o pior Lontra. bullying e o bullying mais pesado é quando vem do irmão, né? Porque é da pessoa que a gente mais gosta ou ama e tudo mais. E aí é uma pessoa que a gente não pode agredir, né?
0: É aquele famoso bullying sincero.
1: É. Mas é isso. Aí o Lontra veio por conta dos, do, de. Um, cada um na tua fase ali, estar num ambiente de sobrepeso e obesidade. E, e, aí, e é o que, que é legal cara.
0: também é que no Orkut, vamos entregar um pouco a nossa idade aqui.
1: Não era de já Franco. chegamos na idade que pode tomar vacina. Você já entrega a idade quando chega na, na idade que já pode tomar vacina. E no Orkut, Facebook, nem era Tiago e Diogo Franco. Era Tiago Lom e Diogo Lom. É verdade. As Lontras chegaram e agora depois... De... Ô Lom. É, conta pra galera aí que, que virada de chave que foi essa Que eu tava olhando seu Instagram hoje Eu falei assim, Meu caramba, velho Tá na hora de apagar um pouco daquelas fotos de 4, 5 meses atrás lá Que você tava uma lontra legítima, né? Gordinho e agora tá todo estiloso aí Magrinho, minimalista de camiseta preta é Pra isso. quem está vendo essa lindeza, maravilha Qual foi a, o, o insightzinho que você teve Pra perder hum. esse peso tão rápido foram vários
0: insights, né? na verdade, porque como você fala muito bem, a vida em equilíbrio não é o melhor caminho. E por um momento eu, houve um desequilíbrio, principalmente na questão de saúde, por problemas financeiros, depois emocionais, e aí o desequilíbrio veio no prazer em comer, que era um dos meus únicos prazeres em alguns momentos difíceis, e depois que eu consegui equilibrar uma outra parte, eu vim desequilibrando. Daí a comida. Tá, comecei... calma. vamos
1: puxar, vamos puxar do, do, do problema. O desequilíbrio maior foi o que nós passamos lá em 2016. Exato. Algumas pessoas que já acompanham a gente sabem, mas para quem não acompanha ainda, vamos contar um pouco da história. Né? Em 2016, a gente passou, caímos num golpe dentro de um investimento que a gente tinha feito Sim. e abalou completamente o teu emocional. A resposta desse abalo emocional foi cintupide de pizza, x bacon, sorvete, refrigerante e tudo mais. E... Então, o, 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 o gatilho, porque na época você tava bem, você tava legalzinho. Gatíssimo, tal, maravilhoso, recém como estou solteiro, hoje. Abalando nas baladinhas de São Paulo. Cá entre nós dando um trabalhinho. <risos> Estava dando um trabalhinho. Eu também, mas nem tanto, nem posso falar. Minha mulher tá aqui no cenário. Mas aí. Fala, aí tava solteirinho, tal, sequinho, aí deu, deu ruim pra nós lá em 2016.
0: E por ter e abalado não só o meu psicológico, né? Da família, porque isso afunda ainda mais o psicológico de quem foi ali o centro do problema. E quando eu tive esse abalo, o único prazer que eu tinha naquele momento era a comida, porque é, tudo o que eu enxergava é, que era certo não estava... Mas que a gente sempre teve bons negócios, sempre fez bons investimentos, eram, é, éramos vistos como referências em questão de empreendedorismo e tal. E tudo aquilo que você sempre foi um cara respeitado, inteligente, vi, visto até como... Um uma é, referência, uma na referência, cidade, né? exatamente.
1: 2016 você tinha, tava com 29 anos, não, 29 anos, 29 anos e eu com 26. Mas ali a gente já tava empreendendo há muito tempo já, a galera. Pô, da eu, eu já... brinco
0: que com 18 anos eu tinha duas ansiedades. Primeiro tirar a carteira de motorista e depois abrir o CNPJ. E foi o que a gente fez.
1: É porque para quem não sabe nosso pai, nosso querido pai, falava para a gente que a gente ia virar um um pequeno empresário quando a gente tivesse dois anos de CNPJ aberto, lembra?
0: Exatamente, né? como diz o
1: Sebrae. <risos> como, como diz o Sebrae, como diz aquela classe. Então aí, até me perdi. Aí as duas ansiedades eram a carteira e o...
0: Ah, beleza. Então daí a gente era visto como pessoas que tinham sucesso e por um erro tudo aquilo foi jogado por água abaixo, foi jogado no lixo. Aí você deixa de ser um bom empresário e, e tem que ter como castigo aí trabalhar como... Não. Não eu sempre... lembro que na
1: época que deu ruim lá, teve gente até da família, né? Sim. Que falou, pô, mas ó, você viu, olha o que, que, que o Thiago fez, meu. Acho que para ele aprender isso daí, ele merece voltar a trabalhar numa fábrica, com todo respeito quem trabalha em fábrica, mas a questão é que nós tem uma, uma parada que corre na veia aqui que é do empreendedorismo. Então não é do, do, do nosso perfil ter CCLT, pronto. Sim, Falado. e
0: não. E, e outra coisa. O que, que me deixa mais. É, o que, que me deixou chateado na época foi você construir 10 anos de acertos em um erro, por mais que ele não tenha sido pequeno, né? Mas em um erro tudo aquilo ser jogado fora. E, e foi um dos pontos que me levou a ganhar peso por esse desequilíbrio emocional. É, deixar o emocional abalado. Mas, por um outro lado, eu desequilibrei aí na questão da comida, enfiei o pé na jaca com tudo... Usou todos a os jaca chinos, de
1: pantufa.
0: Com Nutella e leite condensado. <risos>
1: Você percebe que o cara que estava gordinho recentemente e agora não tá mais, quando ele fala da Nutella, do leite condensado, ele dá aqu aquela... Entonação de tesão, né? <risos> no, Foi sexy? Leite condensado. Tipo, me veio a, a latinha do leite condensado sendo aberta numa ponta só na minha é. cabeça e ele apertando, virada ela na boca. Ou derrubando na jaca. <risos> então aí...
0: Mas só que eu usei aquilo como motivação de... Eu não vou continuar a ser visto como o cara perdedor. E sim... Vou mostrar que foi simplesmente um escorregão e vou vir muito mais forte depois. E eu tive que focar 100% em trabalho, em entender todo o cenário, tudo o que aconteceu, que eu acho que na época nem a gente tinha noção do tamanho o do tamanho negócio. Que foi o B.O. Exato. E a partir daí eu foquei muito em trabalho, muito em entender o cenário, muito em entender como dar a volta por cima com a questão financeira empresarial, e acabei enfiando o pé na jaca na questão da comida. Você que considera
1: que a parada que aconteceu em 2016, que foi o que abalou eu, você, toda a nossa família... É, puta, abalou tudo. Eu, lembro, eu, eu nunca vou esquecer o momento quando deu ruim mesmo, eu indo lá na casa da mãe e você tomando banho... Mano do Chorando em plantos, é, você... assim, chorando muito, chorando muito, chorando muito. E eu, a, a mãe falava para mim assim, meu, vai lá conversar com o Thiago no banheiro, eu tô com medo de ter um treco. E aí, eu entrei no banheiro e falei assim, Luan, calma, calma. E você só falava assim, mano, eu acabei com a vida da família, velho. Caramba, foi uma falha. Nossa, eu acabei com a vida da família. E eu, não, calma. A gente vai resolver, resolver, resolver. Para mim, essa parada que aconteceu em 2016 foi por conta disso que nós estamos onde estamos hoje. Hoje,
0: com certeza. Com certeza. O
1: que, que você considera que foi... Foi o maior ponto de desequilíbrio. ponto Foi o maior ponto de desequilíbrio Sim. na vida de todo mundo. Mas eu lembro que... A, a garra que você começou a criar para descobrir algo novo dentro de você, eu não tinha conhecido antes ainda. E sabe o que eu considero? Que eu era um menino até 19 anos e virei um homem após...
0: Um menino Talvez até 29 anos e virei um homem depois de ter quebrado. Eu acho que as pessoas não têm que ver a dor só como algo ruim. Porque se cada um aqui pensar, foram nas maiores dores que aconteceram uma, os maiores crescimentos, as maiores conquistas. E foi com a gente, não foi diferente. Uh, comigo, eu não entendi isso logo de cara, porque de 2016 até dois, final de dois, meio de 2016, né que foi o que aconteceu tudo, e até final de 2017 eu bati muita cabeça querendo resolver aquilo muito rápido. E eu lembro também com muita clareza, na casa da nossa querida mamãe Rosimere Franco, beijo mamãe, nós te mamãe. amamos. Beijo mamãe, nós te amamos. Numa conversa no seu quarto lá, você falou: "Tiago, você quebrou, meu amigo. E não quebrou pequeno, quebrou grande. Então não adianta você querer resolver isso rápido. Enfia a viola no saco, entende o tamanho do problema e começa a resolver." E naquele dia, eu tava indeciso em dois pontos de onde focar. e Não, você tava...
1: Não era só dois. Não, era, era uns... 48. É, você tava muito, tipo, <risos> meu Deus do céu, eu preciso resolver esse problema. Não, eu acho que eu vou vender isso. Não, eu acho que eu vou fazer aquilo. Aí eu, calma. você sabe que, tipo, tem uma parada que acontece que tem muita gente que se afoga por esquecer que sabe nadar. Puta, sério. E cê. olha que louco isso. E é o que tava acontecendo com você. Sim. Porque... Ah, o, o empreendedorismo... Eu não conheço pessoas que empreendem com tanta inteligência quanto você. A, a pegada que você sempre vinha fazendo foi uma falha que aconteceu ali e pronto. Só que chega no momento que você estava ali em alto mar, naquele momento você estava em alto mar, e você não estava pensando em qual era o melhor nado para poupar a tua energia e conseguir chegar na Terra de novo. Não, você só estava querendo a sobrevivência ali. Exato. E aí, é, muitas vezes, é nesse ponto que as pessoas se afogam. Eu lembro dessa conversa.
0: E a gente... E, e isso, nessa conversa, eu pedi a sua opinião e você falou. Tipo, foca em um lugar só e segue. E ali eu tomei a decisão de fazer o que hoje é, eu faço muito bem, por sinal. Modéstia à parte se tornou a uma parte. referência no Brasil.
1: Então. Beijo para quem <risos> desacreditou. Amamos vocês.
0: <risos> e a partir daquilo, eu comecei a focar. E hoje eu vejo que assim o importante não é você correr... E nem parar. O importante é caminhar. E eu comecei a caminhar no sentido do que eu faço hoje, que é o e-commerce, vender nos marketplaces. É... E comecei a construir uma empresa lá atrás, no final de 2017. É... E um ponto muito importante também foram as reflexões. Porque eu acho que a gente tem que focar, sim, no que deu errado para entender o porquê que aquilo aconteceu e, pum, cortar. dá certo no mundo de empreendedorismo e financeiro é matemático. É você entender o que dá certo e o que dá errado. O que dá errado, você toma uma decisão rápida e corrige. E a partir do momento que você corrigiu, você subiu o próximo degrau e aquele erro você não vai cometer mais. Porque você entendeu Muito o que verdade. aconteceu. E esse tempo... É, até hoje, na verdade eu me, eu me pego tendo reflexões lá de 2016 com os erros que eu cometi para não cometer mais hoje então quando eu vejo que eu estou desequilibrado mentalmente muito...
1: de forma pre... negativa
0: de forma negativa é, eu me pego pô, não, peraí, respira o que, que eu estou fazendo de errado? o que, que eu estou fazendo certo? lá no meu erro em 2016 o que, que eu fiz? o que, que eu posso estar tá repetindo que eu fiz lá e não deu certo. Então, aquele, aquele acúmulo de erros que eu tive em 2016, hoje, me servem como é, direção para não acontecer mais. Não,
1: e tem uma parada que eu acho que, que vale colocar aqui, né, para quem não sabe o que, que aconteceu, porque assim, o teu erro ele não foi dentro do empreendedorismo. O teu erro ele foi dentro de fazer gestão de pessoas. Sim. Porque o que aconteceu com a gente... É, nós tomamos um golpe de um estelionatário que era parente de um outro cara que trabalhava dentro de uma empresa que você tinha e tal e a sua olha que doido isso a tua bondade causou um erro milionário porque Sim. você não teve um, um, um filtro do tipo assim cara a, aquela análise sabe você sabe que eu tenho Sim. muito isso essa Sim. parada de pegar ali na, no olho eu falar, Hum, esse daí ele tem cheiro de que vai me passar para trás lá na frente então o teu erro ele não foi na forma de empreender o teu erro foi na forma de, de gerir pessoas que na verdade naquela época você falava assim puta estava voando se eu dentro do segmento fitness voando você também voando vamos abrir mais negócio foi então foi colocar a pessoa errada o que que você acha que é legal as pessoas saberem em relação ao quanto que tipo o quanto que é bom ter pessoas boas em volta da gente e é uma coisa que a gente sempre se fortaleceu, Sim. né? Porque tipo é uma coisa que nos momentos difíceis aonde, aonde foram falar pro o pai para colocar você para trabalhar numa fábrica e eu falava não, o Thiago não tem perfil para isso, então a, a, é da boca das pessoas que que às vezes sai um, um direcionamento que não é para ser o nosso, né? Exatamente. O erro, só para completar, além dessa questão de não ter um
0: feeling apurado para entender quem é bom e ruim e, e se associar a uma pessoa que não vai te trazer benefícios, é, foi a questão também de irresponsabilidade, que eu tenho que assumir, que não, não posso me colocar aqui como coitadinho da vez que só foi passado para trás. Eu também tive o meu erro de irresponsabilidade de não estar em cima e entender o que estava acontecendo. tá e nessa questão que você falou do ambiente navio que não deixa, de, não deixa entrar água no casco não afunda então se você Caramba, tiver uma mente blindada não, eu
1: não, não tinha ouvido ainda hein? Fala, fala essa de novo vai
0: Tiago Franco galera presta atenção <risos> navio que não deixa entrar água no casco não afunda por mais Caramba. que o mar seja muito maior do que ele então você às vezes blindar e ter segurança para isso porque eu vejo que as pessoas ouvem muitas opiniões, e eu era assim por muita insegurança você não tem a segurança do que você faz aí você prefere se apoiar na opinião dos outros para daí tomar uma atitude só que a partir do momento que você se apoia na opinião dos outros, você também está apoiando a sua vida é. com decisão de pessoas que não são você, e ninguém se preocupa mais do que você pela sua própria vida não faz sentido. Então, antes de óbvio, eu tenho também os meus mentores, como o Diogo é e outros, mas eu tenho que ouvir um pouco do Diogo, eu tenho que ouvir um pouco do fulano, do ciclano e trazer para mim essas informações digerir, e eu tomar analisar e eu tomar a decisão em cima do que eu acredito. Porque aí sim é a forma de, correta de você ouvir opiniões. E ouvir também a opinião de quem Sabe o que está falando Porque tem muita gente que adora dar opinião Mas na hora que você vê também a pessoa Ela não faz nada daquilo do que prega Então tem que tomar muito cuidado com é, isso dá,
1: dá, dá muito ouvido para pessoas Que não tiveram nem o resultado que a gente já teve É um pouco complicado, né? Bem complicado Porque é muito de boa, né? É, é muito fácil dar opinião
0: na arquibancada
1: é uma... e não do na, jogo. Na arquibancada. Mas a hora que você tá no jogo ali, que você tem que desviar a bola do juiz e ainda acertar, ou pra quem você tem que dar o passe, aí já é mais treta. E aí, tipo, eu lembro que a parada do, do, de você ter... Porque quando aconteceu essa parada de 2016, você tava bem, tava lá, tal, solteirão, papapá. Aí você começou a, a conhecer a Alessandra, começou a namorar e tudo mais. Mas essa parada do que rolou, mexeu tanto com o teu emocional, que foi daí que partiu de você começar a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, ganhar, peso, ganhar peso. E é muito louco, porque eu sempre falava, ô Lom, toma cuidado, porque tá subindo. Só que a sua necessidade de resolver aquela parada era tão grande que eu chutei, que não, não, tava não nem sobrava pra espaço para para pensar na saúde. Não. E é uma parada que... Ah, muitas pessoas falam assim... Não, Diogo, mas pô você não é da área da saúde. Você não estava mentorando ele. Então, quer dizer que o santo de casa não faz milagre. Tal, tal. Mas não é isso. Negativo. Às vezes, a pessoa está tão fechada ali em resolver aquele problema... Que passa a ser tanto prioridade que não abre... Aí já é gestão de energia.
0: Exatamente. É... Eu, tinha, eu tinha muita vontade de, de resolver... Porque batia muito na minha mente assim, eu não sou o cara que julgaram quando eu errei. Eu sou o cara que julgavam quando eu acertei. Esse era um primeiro ponto.
1: Puta, isso Os... aí é, é, é mindset brabo isso daí, né? Porque quando você está num cenário onde todo mundo está batendo e você acordar e, e falar consigo mesmo, eu não sou essa pessoa que estão dizendo que eu sou. Exatamente. Eu sou o cara que mais acerta do que erra.
0: Exato. E, além disso, é, tem a questão familiar também. Eu sei o quanto o pai sofreu, a mãe sofreu, você sofreu, a dan as danes, né? A avó, o avô. Então, eu não achava justo uma família que me educou tão bem, que me tratava com tanto carinho, sofrer por um, por um erro meu. E o que me fazia acordar todos os dias é fazer o que eu faço hoje. Porque... Eu tinha na minha mente que... Eu, não, eu tinha que ganhar dinheiro para ter uma vida próspera para mim? É óbvio. Eu não vou ser é, leviana e falar que não. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de conquistar logo o que eu, o que eu almejava para dar de volta o que o pai Curar fez por feridas mim. também. Exatamente. Né? A, a mãe, a avó, a avó. Então, esses dois pontos de... Eu não sou a pessoa que me julgam e eu também tenho que... Ter gratidão pela minha família e por todos que me ajudaram. E, e isso me fazia acordar todos os dias. Do dia que a gente teve o problema, que eu quebrei... Por mais que a gente passou por momentos muito difíceis... Em questão de ameaça, coisa bem pesada... Eu não deixei de trabalhar nenhum dia. Nenhum dia. Por mais que era muito doloroso para mim... No, 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 no comércio que eu tinha na época... Não era uma coisa que eu gostava de fazer... É, eu ia lá, trabalhava todo, todos os dias e buscava entender qual era o caminho que eu tinha que seguir para resolver aquilo de forma rápida. E daí que eu vi que a intenção do digital, do negócio online. Não só vender produtos, mas até outros.
1: Qual que foi... Eu acho que eu nunca perguntei isso para você, porque foi acontecendo tão rápido, acontecendo tão rápido, mas o, qual que foi a sacada do mercado livre? Escala.
0: O... o quando a gente pensa com cabeça de comércio físico, a gente vende para o PIB da cidade. Quando você vira a chave do digital, a gente vende para o PIB nacional. Então, Amparo, eu tinha 70 mil possíveis clientes. Hoje, vendendo no mercado livre, marketplaces e e-commerce, eu tenho 220 e poucos milhões de possíveis clientes. Então, a escala... Me fez crer tá, que mas calma, esse calma, era calma, o, o, o caminho.
1: Cê, eu lembro que agora eu vou ter que abrir o jogo aqui. Eu lembro que você mal sabia digitar. Eu <risos> zoava. Eu zoava você que você mal sabia digitar. Aí, do nada, você opa, vira, do nada, você virou o, 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 o bichão da internet. Que eu falei, olha lá, tá digitando até rápido. Não mandava nem e-mail. É, é não, não mandava nem e-mail. Não sabia o que, o que significava o ATT, vírgula.
0: Não, eu não Quatro. acreditava que o e-mail chegava. Eu falava, não, não é possível <risos> que eu vou clicar no botão enviar e a pessoa vai receber isso. Não tem como.
1: Então, mas qual que qual foi a parada do, do, do Mercado Livre, então, que fez você ser tipo assim, puta, porque... Até então, a gente estava no centro automotivo. Não tinha produto para vender lá. Era pneu que vendia no centro automotivo. É Aí depois de... teve a sacada do, do, dos MDF. Sim. Da onde começou isso daí? Foi você, Alessandra? Como foi? Primeiro foi a visão de
0: negócio. Porque visão de negócio a gente sempre teve. Eu sempre tive o olhar de entender o, o, o negócio que poderia dar bom ou ruim. E um certo dia um amigo, Moisés, que era cliente da Procar. Eu, ele, chegou, ele perguntou, tá, eu, a gente conversando, eu falei, pô, precisava de um... de alguma renda extra, velho. Preciso de... meu, preciso ganhar dinheiro, tal, tem alguma dica. Daí ele falou, cara, tem um, um menino que pega meus produtos lá, ele vende 12 mil reais por mês no Mercado Livre só dos meus produtos.
1: Aí você... Uau! uau.
0: Aí eu já dei aquela viajada, né? Hoje, eu acho que ele falou uns 10 minutos. ele
1: vende por minuto isso aí, viu? Vou abrir <risos> o jogo. Aí eu falei... Só isso. do tempo que começou o podcast aqui, ele já vendeu isso aí.
0: Eu já até coloquei o celular no modo avião que não para de vibrar. <risos> então aí me abriu o olho. Aí eu comecei a ter a visão da escala. Porque eu falei, pô, o cara... E o cara trabalhava ainda em um... Trabalhava CLT e vendia isso. Aí eu falei, mas quanto que o cara ganha? Ah, ele deve ganhar aí líquido uns três pau por mês, assim, nesses doze. Falei, caraca, velho. E eu aqui. Só fazendo
1: anúncio? Não, vamos entender.
0: Vamos entender esse jogo. Aí eu falei com a minha excelentíssima esposa, Alessandra Albertina Jimenez.
1: Beijo, cunhadinha. Beijo, te amo. Vou
0: fazer aquela moral. <risos> e aí a gente começou a entender um pouco mais, mas procrastinou, acho que uns quatro meses. Eu peguei, os, peguei... E
1: eu lembro com... que a Alessandra trabalhava no cartório também. É, você estava não... fazendo um rolezinho da venda do Mercado Livre. Das, das, acho que horário de almoço. Eu lembro que o horário de almoço vocês levava para o Correio. E à noite fazia anúncio.
0: Sim. Era... Daí, para começar, para tipo, fazer o primeiro estoque, que foi o dinheiro que a gente investiu na empresa, eu nunca mais coloquei dinheiro na empresa... Eu confisquei 300 reais do 13 terceiro calma, da Alessandra. Calma,
1: calma, Aí já é, é pitizinho de venda de, de internet. Não, tô falando sério. Você começou com 300 reais...
0: Confiscados da minha
1: esposa. Confiscados em da minha dezembro. esposa. Em dezembro,
0: imagina. Décimo terceiro. Olha o problema que eu arrumei.
1: E aí... Caramba, mano. 300? Trezentão. Nossa, me superou. Porque quando eu trabalhava na... Quando eu comecei a vender na loja de suplemento, eu comecei com 500 reais emprestado do pai. E, e, e o pai, mão de vaca que é, pediu 30 dias para eu devolver. Meu Aí eu me entupi de malto dextrina lá no meu quarto, na época que eu coloquei a prateleira, montei a prateleirinha de madeira. Aí, na época, eu tirava foto da prateleirinha de madeira, postava no Facebook e falava que tinha uma loja. E vendia só malto dextrina, porque o custo era 10 reais e eu vendia por 22. Aí deu 30 dias, eu devolvi os 500 conta do pai, que ele já estava na bota ali pedindo. E a galera que comprava comigo e queria conhecer minha loja, eu falava que não podia, que ela era exclusiva, porque era meu quarto. E aí depois foi aumentando, mas você superou, começou com 300 contas, eu não sabia dessa daí.
0: E a gente procrastinou por uns quatro meses ainda, porque é aquela questão, ah, não vai dar certo. Não, não é possível vender na internet tal. e tal. Só que a giripoca piou de uma forma, meu amigo, que não tinha mais como procrastinar, a gente tinha que dar um jeito. E realmente aconteceu. Então eu e a Alessandra, eu tava, estava ainda no centro automotivo, a Alessandra no cartório e o estava com a, a gente ali. Na 12, 12 anos, já começou a nos ajudar. E era acordar mais cedo, a gente entrava às 8 horas da manhã, acordava mais cedo para adiantar alguma coisa e deixar tudo pronto para o Rian embalar na parte da manhã. Chegava na hora do almoço correndo para pegar os pacotes, levar no correio. E como a gente estava na sina de querer entregar mais, a gente ainda ia no, no fornecedor, pegava, embalava no carro e levava tudo que dava pro correio. Ou
1: seja, não tem desculpa. Não. Mas ó que doido. Aí, vamos falar, Esse, essa parada, essa, essa, essa gana Pra fazer acontecer... É porque você não estava na pior, velho.
0: Não, tava muito tá louco, tava Estava
1: muito ruim. Eu muito, lembro que, tipo assim... Muito. Eu, eu fui meio na bota também quebrando junto... Que eu também fui apagando umas fogueiras... Mas eu, eu tenho que falar que teve vez que eu fui pampara eu falava assim... Ô, vamos vamos comer um japa lá? Aí você... Puta, mano.
0: Mano, tem so uma história do japa... <risos>
1: Aí você, puta, tá osso, né? Não, mas vamos comer, vamos comer um lanche, não, mano. Vou ter que pegar, acho que vou ter que pegar o cartão da mãe. Eu falei, caramba, tá azedou. Não,
0: zerado total. Pra vocês terem ideia, meninos e meninas, eu e a Alessandra, a gente ficou um ano sem comer japa. Não, vê só, meu. Ou sou. gordinho. Gordinho. Não tava na, não tava na disciplina. Gordo, louco, louco pra
1: comer um hot roll com cream cheese em não, cima. não, Você tá louco. Babante. Tchautear o salmão no, no, no shoio. Aí cortou banana em casa, fritou não, e pôs aqui em não, cima. Deixa pra parecer que eu.
0: Falar. O... Aí. <risos> porque era assim, ou comia o japa ou pagava as contas, velho. Não tinha, não tinha como sobrar. Depois de um ano, a gente foi no japa, velho. Passaram mal. Mano. <risos> Eu e Alessandra, tá mano, eu e a Alessandra, a gente sentou naquela mesa. Eu comi tanto. Eu e a Dona Albertina, viu? não foi só eu, não. Vou dividir aqui a curva. Come bem, professor. Come não. muito bem. Depois eu vou contar uma promessa que eu fiz pra Alessandra que eu me arrependo até hoje. Mas então. Meu, a gente comeu, 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 comeu. Mano, eu só não comi uma banana porque não cabia, tá ligado? Tipo, tava aqui já. Eu não conseguia levantar da mesa. Aí eu falei, Alessandra, a gente vai ter que levantar, vai ter que dar uma caminhadinha. Eu não consigo ir pra casa. A gente foi, caminhou, não adiantou. Eu falei, vamos pra casa. Meu, a gente comeu tanto que eu tive que dormir sentado. Eu não Olha. consegui deitar pra dormir. Imagina.
1: Vai. Brinca, brinca com a escassez num gordinho, filho. Brinca. <risos> então é, meu, é. é... É aquele negócio, não, né? É o gordinho chique, né, velho? Porque começou a liberar um dinheirinho e ele foi pro japa. Lógico. Ele não foi nem querer. Ele foi inteligente, porque se ele fosse na pizzaria, que é carbão, farinha branca, ele já ia encher. Nossa. E já ia ficar de boa. Eu
0: comi tanto que foi uns três dias pra digerir tudo.
1: Tá, e aí? <risos> tá, então, mas aí é, depois pô, melhorou.
0: Não, aí, meu, a gente começou a enxergar a luz no fim do túnel, né? Porque a gente tava trabalhando muito. A gente conseguiu começar a crescer... E aí eu tive a certeza que ali era o negócio. Aí eu comecei a perder o tesão cada dia mais do centro automotivo, porque não era uma coisa que eu entendia, não tinha vontade de crescer naquilo, era um negócio que a gente tinha por ter. Aí chegou um momento que, junto com o pai, a gente tomou a decisão de vender tudo e eu focar no que a gente faz hoje, que mano, é o Mercado Livre. do
1: dia que você me ligou e, falando, e falou assim, mano... Vender uma Procar. Tô livre. Tô livre. Nossa, sabe aquela cena de filme que o cara recebe a, a liberdade, o advogado vai buscar o cara na prisão, ah, aí você louca. abre a porta e o cara sai com aquela roupinha branca rasgada? Se assim. você tomar uma e caixa
0: ver? de Dorflex, não relaxa a musculatura tanto. <risos> quanto, quanto sair
1: de um problema <risos> daquele. conta aquele dia. E, e você estava certão de que tinha feito a... coisa Mas já estava dando um faturamentinho já, né? Não, já tava, eu já ]zinho. tinha
0: entendido o jogo, eu já sabia o que tinha que ser feito. E a partir dali, eu além da nossa conta, né eu comecei a ajudar duas pessoas também que foram muito importantes nessa, nessa trajetória, que foi o Vinícius e o João Vitor, Sim. nossos parceiros aí, empresários... Uh, eu comecei a fazer o trabalho junto com eles e também na minha conta. E, cara, quando você foca, quando você tem o direcionamento e foca, expande. Não tem como isso não acontecer. E a gente veio. Saiu de um quartinho de dois metros quadrados da casa da dona Rosimeire. Daí a gente alugou uma casa, colocava os produtos numa garagem. Sim. Aí depois a gente... Ficou pequeno rápido. Ficou lá. pequeno rápido. Aí a gente foi para o barracão que a gente dividia com o João Vitor e o João Vinícius. E aí, depois disso, a gente foi para o barracão que a gente está hoje, que é um, grande que que é um belíssimo barracão. E, cara, é isso. É... é focar no que você acredita e estudar. Porque você só acredita depois que você estuda e executa para as coisas acontecerem. Se você ficar com uma obesidade, não só... No corpo, uma obesidade, uma obesidade mental de estudo, 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 estudo e não coloca nada em prática, isso te gera ainda mais insegurança porque você vê todo mundo dando certo com o mesmo conhecimento que você e você sempre na mesma Mas o que falta é a execução, que na, na minha, verdade, na minha que opinião... Não
1: só a, a execução, mas como o direcionamento do que estudar. Porque olha que louco, o que você falou faz muito sentido... Mas tem uma parada aqui, a palavra estudo é igual à alimentação e o exercício. Se você chega para uma pessoa e fala assim, igual eu falava para você antes, ou não? Mano, lê uns livros. Ah, não, mas puta, eu não curto, mano, eu acho muito chato, tal, não sei o quê. Quando você pegou a veia do estudar aquilo que você queria executar, porque você já estava vendo o resultado, agora está viciado em estudar Sim. isso daí. Sim. É igual exercício, é igual a comida. Não adianta eu chegar para um cara e falar assim, meu, você precisa comer bem porque senão você vai morrer. Então, ó, o exercício entrou como remédio, entendeu? Você precisa, ou, ou alimentação, né? Ou você precisa fazer exercício porque senão você vai, cara, você não vai ter vida. Você Sim. precisa comer direito, senão você não vai ter vida. Então, o cara já instala na cabeça ali de que a parada é remédio. Aí eu pergunto, quem que gosta de tomar remédio? Ninguém. Sim. Então, é por isso que o cara instala a parada de que exercício, comer bem e eu estudar é a mesma coisa. A sua, você virou a chave de um jeito, e eu lembro disso, porque começou a ficar chato para conseguir falar com você. Eu ligava para você, Lom, oh, e aí, como é que tá o dia? Aquela resenhazinha que a gente sempre fazia todo dia. Ah, legal você. Lom, depois eu ligo aí. Aí, dois dias passava e você não me ligava. E aí, o que, que você estava fazendo? tava lá estudando. Então, você pegou a veia de estudar a parada certa. Eu acho que a galera erra muito nessa coisa de... Eu preciso saber de tudo um pouco, não. ou eu preciso ser bom nisso, bom naquilo, bom naquilo, bom naquilo, bom naquilo, e não, não faz gestão da parada. Então, tipo, acho que foi essa virada de chave, né? Que Com fez você. Porque foi desse estudo também. Da onde que partiu a parada de você montar a metodologia do, do tráfego do Ads para o Mercado Livre? Porque você foi o primeiro no Brasil a fazer isso daí.
0: Cara, o Mercado Livre Ads foi uma coisa assim de teimoso, porque eu ouvia todo mundo falar mal. Eu falava, meu, mas não é possível. Facebook Ads dá muito certo. Google Ads dá muito certo. Por que o Mercado Livre Ads vai dar errado?
1: Estude tudo aquilo e toda pessoa que todos falam mal. Exato. Ela sempre tem alguma coisa pra ensinar. Caralho. Não é? É, é, é muito isso, velho. É, Quando uma pessoa... A pessoa que é muito, muito, muito mal falada... Mas ela tá sendo falada... Ou tudo aquilo que todo mundo fala mal ali está o ouro. Sim. E foi isso que me gerou
0: uma curiosidade. Eu falei, meu, não é possível. Eu vou testar essa parada. Aí eu comecei a... Eu já estudava um pouco de Facebook e Google Ads. Eu já entendi a lógica do tráfego pago. Eu falei, pô, vou transferir isso para o Mercado Livre Ads. Aí eu descobri que as pessoas falavam mal porque era mais fácil falar mal do que entender. Sempre. E a partir daí, como a gente não tinha... Muita condição na época de testar na minha conta e eu prestava consultoria para o Vini, para o João Vitor e eles também soltavam a corda, confiavam em mim. Meu, comecei a testar lá e o negócio começou a dar muito resultado. E eu comecei a entender que tinha um padrão como tudo. Eu acredito que tudo tem um padrão. As pessoas que uma é diferente da outra têm um perfil, têm um padrão de comportamento. Por que não uma ferramenta que é guia guiada por um algoritmo?
1: E eu comecei a entender esse padrão do Ads. Nossa, aqui eu tive um insight aqui agora, velho. Porque você tá falando que tem que ter um tempo para você entender o comportamento Sim. das pessoas. Sim. E o algoritmo não é diferente. Exato. Eu lembro que tem duas tem duas semanas agora eu liguei para você e falei: "Meu, eu liguei umas campanhas aqui, mas tá, tá tá muito alto o gasto, tá não sei o quê". Você falou assim: "Mas faz quanto tempo você ligou?". Aí eu falei: "Não, tem, liguei tem dois, três dias". Você falou: "Não, espera 15. Aí, o que, que eu falei pra você hoje de manhã? Falei, mano... Tá meu, voando. Tá, tô voando, cachorro. Exatamente. Porque passou 10 dias da campanha ligada, então o, o algoritmo... Caramba, velho. Ele precisa um de um tempo digo, pra agora. entender quais são, qual é o
0: público mais qualificado
1: pro seu anúncio. E... O foda é que com pessoas, a gente às vezes demora muito tempo, né? <risos> pra entender qual que é mais qualificada pra ficar na vida da gente. Às vezes causa um estrago <risos> muito grande até entender. Mas <risos> vai. Então, aí eu comecei a entender
0: é, e criei o padrão, criei a minha, a minha metodologia hoje, que é a metodologia de pesquisa de mercado, é, anúncio de alta performance, tráfego orgânico e o tráfego pago, que se encaixa muito bem para todos os marketplaces. Cada ferramenta de ads dos marketplaces, cada um muda um pouco, o do Mercado Livre é de uma forma, o da Shopee é outra e assim vai. Isso fez crescer muito a nossa conta. A conta também do João Vitor na época. A gente teve alguns problemas, tal. na questão de bloqueio, mas depois a gente conseguiu outra. E eles também se desenvolveram muito bem. Mas a minha conta, a minha empresa, estava indo tão bem que eu não consegui mais ficar com os dois. Eu precisava focar inteiramente na minha empresa. E aí as coisas se desenvolveram muito bem e estão se desenvolvendo ainda até hoje.
1: Olá, qual que foi a... Qual que foi o momento que você olhou e falou assim, eu já posso ser chamado de mentor? Porque a galera começou a procurar. Eu lembro que você me ligou. Não, meu, fechei o primeiro mentorado. Ou, puta, a galera tá me pedindo ajuda aqui para ver como é que faz a parada do Eds, tal, 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 tal. Só que a gente tende muito... O cérebro da gente é uma parada muito louca, velho. Que Você tem que ficar a todo tempo atento com ele, porque ele vai tentar te passar uma rasteira. Eu acho que... o. O cara que chega muito longe, o cara que tem grandes resultados é o cara que consegue trazer o cérebro para trabalhar de funcionário. Sim. O cara que só se lasca é o cara que é escravo do cérebro. Faz o inverso. Sim, entendeu? E, e é muito foda essa parada porque a gente sempre a gente é difícil achar que tá pronto, né, para ser mentor, porque hoje em dia virou uma parada assim, né? Ah, eu dei mentoria ali. Ah, eu sou mentor disso. Ah, sou mentor daquilo. Qual que foi a virada de chave? Depois eu vou falar qual que foi a minha Peguei... minha Pegou, peguei. pegou, pegou. <risos> peguei, peguei na curva.
0: Não, ainda bem que você falou um pouco, eu comecei peguei a pensar curva. aqui. Que se você eu faz a pergunta, pergunta seca, eu tô morto. Eu fiz
1: a pergunta e, e fui discorrendo pra ele ter tempo de pesar. Eu adoro pegar na curva uma... ao vivo. Não fez o download ainda, não fez. aí, Põe a tela azul aí na edição. <risos> Cara, eu, eu... Sabe por que eu peguei ele na curva? Porque uhum. não tem resposta, velho. Essa pergunta não tem resposta. Não. Sabe por quê? Porque... O momento da nossa vida que a gente acha que não está certo, a gente é, nós somos a pessoa certa para quem precisa do que a gente já sabe. Ó, que louco. E, o momento da ela, nossa vida que a gente acha é que, não, que a gente não é a pessoa certa, sempre tem alguma pessoa que precisa do conhecimento que a gente tem hoje. Então, por que, que eu peguei isso na curva? Porque não tem resposta. A, a partir você do momento vai... que você tem algum tipo de resultado, você já pode mentorar uma pessoa... Que tem menos resultado que, tem menos que resultado você. Que você dentro daquilo, é claro, né? Sim. Porque Sim. senão também você vai fazer um curso de final de semana aí e achar que você é... É o cara. É, mentor, lifestyle... Não é, eu acho que você tem que ter resultado primeiro na sua vida pra
0: daí depois querer dar resultado pra alguém. Eu acho que esse é um ponto. E ser mentor é muito louco, velho. Porque você aprende muito mais do que ensina.
1: E quando ensina, está aprendendo. Exatamente. Porque assim... Cara, eu tive uma
0: evolução tão grande depois que eu virei mentor, tão grande, que se eu não fosse, iria ser impossível eu ter. Porque eu comecei a enxergar tantas empresas diferentes, tantos cenários diferentes e criar soluções para cada uma que se eu tivesse extremo sucesso dentro da minha empresa eu não teria o repertório que eu tenho hoje porque eu iria viver apenas um cenário que é o meu cenário agora você ser mentor, você vive vários cenários e quando você vive vários cenários, você aprende várias dores, várias dificuldades e resolve essas dores, então é uma baita responsabilidade você ser mentor, principalmente de empresários porque o
1: que eu falo o cara aplica na empresa dele. É, e pode ser uma tomada de decisão para o cara também. É uma né? tomada de Nossa, decisão. Eu tomo muito cuidado com, a, com as... Ainda mais eu que mexo com a parte de mentalidade, desenvolvimento humano, performance e tudo mais. Dependendo da profundidade do que eu vou falar para o cara, no dia seguinte ele tá tomando as decisões. Oh, esses dias... Esses dias não, já tem uns dois, três meses. Uma mulher mandou uma mensagem no meu direct do Instagram falando assim... É, que tipo de cristão é você? Que não sei o quê. Porque... Aí eu, nossa, o que está que acontecendo e tal? Aí a mulher mandou assim: Eu acabei de terminar um relacionamento por conta de você. Que tipo de cristão que você é, que rompe famílias e tudo mais, e tal. E eu fiquei sem entender. Mas na verdade, o que, que aconteceu? E eu nem sei quem que é o cara, tá? Porque não foi mentorado meu, foi algum cara que viu um, o podcast que eu participei que eu falei sobre gestão de pessoas, gestão de energia e tudo mais, virou algumas chaves na cabeça do cara a ponto dele ver que ele estava com uma pessoa que não, era a pessoa mais errada, que ele podia seguir a vida dele. Ela estava meio descompensada, eu acredito, no momento que ela me mandou mensagem, que ela pediu meu WhatsApp, eu quero te ligar, eu quero conversar com você. Ali eu falei, puta, é Lídia Aquecido para eu vender outra mentoria, né? <risos> Mas... <risos> porque ali estava... Tava no... Se eu colocasse a raça para cima, ela comprava. Mas, assim, nem era meu mentorado o cara, porque se fosse, ia chegar pra mim e falar, ó, oh, eu tomei a decisão, acho que, puta, clarificou algumas coisas na minha cabeça e eu vou separar. E, e isso é fato, tá? Isso é fato. É, o cara viu o um vídeo, ele virou a chavinha numa parada e separou. E a mulher achou. Então, olha que doideira, a... não foi mentoria, mas foi alguma coisa que eu falei lá que virou a chave do cara. E o cara tomou, tomou a decisão. Uma decisão. E essa parada de mentorar é muito louco, porque a pessoa... Querendo ou não, ela, ela paga pra transferir um pouco de responsabilidade, né? Sim. O cara paga e ele quer ouvir uma coisa que você já teve resultado ou que você pode clarificar pro cara, mas ele quer às vezes só o empurrãozinho, sabe? Quando você, quando você sobe pra pular de paraquedas e aí você não sabe porque você é bundão, né? Que, que você não tem coragem. O dia que eu mandei o vídeo pra ele pulando de paraquedas, ele falou: hum, Quase passei mal só de ver o vídeo. Nossa! Tá louco. <risos> A altura não é para mim. Mas, mas, é, mas é puta responsa, puta velho, responsa essa parada e, de, de, de mentorar. E eu
0: acho que você buscar o conhecimento, buscar uma mentoria é quando você deu alguns passos e o caminho está muito escuro. Você precisa de alguém pra, que já passou por aquilo para clarear o seu caminho e você dar mais passos. E isso vai acontecer a vida inteira, porque quanto mais você anda, mais o caminho muda. E mais você tem que buscar conhecimento para dar os seus passos com mais tranquilidade. Então, é uma coisa que não para. E eu hoje vejo que, cara, o conhecimento por si só, independente de pago gratuito ou até mesmo uma mentoria, é, vale muito a pena. Muito a pena, como você disse no começo. né Eu não sabia nem digitar. Hoje eu tenho uma empresa que é
1: 100% digital. Em pouco tempo. Em pouco Estamos em 2021 agora, gravando 2021. 18, 19, 20, 21. Três anos. Três cara. anos. É muito pouco. Três anos. Isso aí também serve um pouco para a galera dar uma chacoalhada e começar a dar uma desequilibrada aí para provocar um, um pouco de resultado, porque, meu, três anos para virar uma referência dentro do, do, do que você criou. É que essa parada do digital, às vezes eu, eu chego para conversar com alguém do digital, eu falo assim: não, eu tô mó tempo na área, velho, já fiz muita coisa, tal, não sei o quê. Pô, que massa, né? Aí eu falo... meu, comecei ali no começo de 2019 e tô a milhão, tal. Aí eu falei: caramba, em dois, dois anos o cara tá mó tempo. Mas é normal, porque hoje em dia. É um dia, mercado novo, né? Tá tudo muito rápido, velho. Sim. Tá tudo muito rápido. Sim. E você, em, em, em três anos, desenvolveu a parada. Virou mentor, virou referência, e aí o, o céu é o limite. Mas você sente, eu sinto dificuldade é, de ter pessoas, velho, pra, pra bater um papo. Hoje em dia é tudo muito intencional, hoje em dia é tudo muito aquela coisa de que você tem que esconder, porque senão as pessoas vão invejar, nananá, é. tal, tal, tal. Tipo, eu sinto, eu tenho dificuldade às vezes de encontrar mentores, hoje. Você não tem? Tirando eu, que já sou seu mentor. E você é o mesmo? Sim,
0: sim, sim. É difícil. É difícil porque você tem, que, você tem que confiar muito na pessoa, né? E quanto mais a gente cresce e entende, a gente fica mais criterioso. Foi o que você falou pra mim uma vez. Falou, Tiago, quanto mais você adquirir conhecimento, mais chato você vai ficar. Porque você vai começar a entender o jogo e vai ver que nada é como... Alguns pregam de facilidade, isso ou aquilo. Então, por isso que é difícil. É, o que eu sempre busco é estar melhorando o dia a dia, semanalmente. Eu cobro uma evolução minha, pessoal, e até dentro da minha empresa, uma evolução semanal. Então, sempre eu tenho que estar melhor do que a semana anterior, minimamente, mas tenho que estar. Eu me cobro para isso. Mas como que você metrifica isso? Cara, simplesmente de eu ente entender uma coisa hoje que eu não entendia ontem. Boa, Simples. Boa. Não precisa...
1: Micro-resultado. Exatamente. É aula da minha mentoria. Micro-resultado. Eu perguntei como você identifica isso, porque a galera tende a só ver alguma evolução, a só ver algum resultado, quando vê uma grande coisa. Ai, puta, não, eu vou ver meu resultado quando no final do ano eu conseguir trocar de carro. Eu vou ver não sei o quê. E aí é por isso que a galera desiste no meio do caminho. Quando você consegue identificar o micro resultado, Cara, é tipo assim, pô, eu consegui partir de amanhã acordar 10 minutos mais cedo. Meu, Bom, e, sabe, e sabe o
0: que é legal do micro resultado? Que você tem micro comemorações também. Isso gera muito prazer. Puta, é verdade. Quando você, tipo, que tem. Eu agora tô na pira de bike. Mano, eu baixo o aplicativinho lá. Semana passada eu pedalei 150 km. Não, na próxima semana eu quero pedalar 152, pelo menos. Mas tem que ser mais. Pô, eu pedalei cinco dias na semana. Pô, a próxima eu quero pedalar os sete. Uh, não só isso, mas... Por, pô, semana passada eu passei segunda, sexta e sábado jaquei na, no domingo. Desandei. Na próxima semana agora eu vou passar a semana inteira comendo direitinho. E uma coisa que a gente tava até conversando ali atrás, que é até na questão do micro resultado, de você deixar de comer algo ruim enquanto todo mundo tá comendo. para quem tá Nossa. perdendo peso.
1: Não, mas isso aí isso... é um macro resultado. Porque é uma treta, isso daí só é quem já foi gordinho, sabe?
0: Meu Deus do céu. Mas só que cada vez Acho que, que você. O
1: auge do resultado nisso é você ir para uma pizzaria e pedir salada, velho.
0: Mano, é foda. <risos> Não, que nem em casa. Pô, hoje eu, eu, eu não posso também. É, é a minha vontade. Eu não posso obrigar todo mundo a fazer a mesma coisa que eu tô fazendo.
1: Mas você não acha que isso aí é meio automático? É automático,
0: tipo... mas é gradativo.
1: É, não pode dar choque, né? Senão... Não, não,
0: não, mas nem acontece. Se não virar versão
1: também. Exatamente.
0: Então, tipo, hoje. Pô, essa semana os meninos pediram hambúrguer um em casa e eu não comi, velho. Mas só que o que eu percebi? Ó, que louco. Se eu como hambúrguer, eu tenho um prazer de meia hora. Se li... Não, se liga, nessa, se liga nessa, nesse pensamento. Se eu comer o um hambúrguer, eu tenho um prazer de meia hora. E tenho 24 horas de punição, porque eu fico me punindo por ter comido o hambúrguer. Agora, se eu não comer o hambúrguer, eu tenho meia hora de sofrimento, mas tenho 24 horas de prazer.
1: Esse é insight brabo, hein? É brabo ou não? Gestão de tempo. Exatamente. Aí a hora que
0: você começa a entender esses insights, velho. Não vou falar que fica fácil. Porque tem dia que, pô, dá vontade de comer. E boa. Só que fica... Você começa a se convencer que, meu, o prazer imediato em 99% das vezes não vale tanto a pena. É. Não só... No, na questão da comida Isso é um exemplo que a gente deu na comida Porque fica fácil de Sim. exemplificar Mas em tudo, na vida velho. Tipo, é. Pô, eu vou andar de bike hoje Que é, para algumas pessoas Começa como um sofrimento Mas é um sofrimento de duas horas Uma hora Que você vai ter um prazer ali Pô, eu sou foda velho Eu fui consegui. lá e consegui Aí no meu caso Hoje é um puta prazer velho. Hoje eu vou andar eu Espero chegar o final de semana Pra mim fazer um
1: rolê tá, mais longo. Aí tá também não? é a virada de chave da parada que eu falei do remédio, né? Não é mais remédio. Não pra você. é mais remédio. Porque no momento que você tá andando de bike, você tá tendo insight, você tá pensando, puta, puta um monte de coisa legal. E, e, e não tem tem, tem. tem coisa que é fisiológico, velho você coloca o corpo para se movimentar, você vê que aquilo tá dando algum tipo de resultado na tua vida, é fisiológico, vai, vai liberar a serotonina, vai liberar a endorfina, você vai começar a sentir prazer. E aí você vai querer sentir esse prazer de novo. A parada deixou de ser remédio. Olon, ó, dois... Vai. Três meses atrás, você tava com 20 quilos a mais. Tava aquele, quatro, quatro. A, a, quatro quilos a mais só? Quatro meses. Quatro meses. Quatro meses atrás, você tava com 20 quilos a mais. Conhecido como o gordinho fofinho do Brasil. Não. É que eu não posso falar a palavra. <risos> a não ser que coloque um pi na edição, não, mas... Se, 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 Entendi, é, não, beleza. Você entendeu? É, piadinha de bastida. <risos> Quatro meses atrás, se eu chegasse para você e falasse assim, Lon, se o seu corpo fosse um carro, que modelo seria? Caramba. <risos>
0: Mano, eu não vou falar que era o Corcelzinho GT verde e o abacate do, do voo. Porque, porque é maldade. Era, porque Não, o Corcelzinho era top, filho. Não pegava os reloginhos, mas E o
1: Corcelzinho é magro,
0: velho. E o Corcelzinho aguenta bronca.
1: Vai, não pode pensar Mano, muito. Quatro motor... meses atrás, que modelo de carro era a, tua, a máquina aí? Mano, aquele
0: importadinho com o motor fumando, tá ligado? aquele ruim... <risos> Que não adianta nem você querer consertar, que não
1: acha peça. Entrega já, né? Não, você tá liga entrega. ele pra andar na rua e ele entrega. que tá vaza,
0: um vaza óleo, vaza água, vaza ar, vaza tudo. velho Tá, vai. E agora, com 20 quilinhos a menos? Ah, agora o papai tá voando. O motorzinho agora, tá, tá, agora tá limpinho. Agora é, agora é importadinho em 2020, turbinado. O pai tá... tá, o, pai um. tá um. o pai tá um. O pai tá um. O pai tá um. <risos> Puta, Não, e aí, aí pô, mexe,
1: muito, e mexe muito com a autoestima, e, velho. E sabe o é que é louco de... também?
0: Durante o dia, eu faço... Quando eu faço o exercício na parte da manhã, que isso, isso virou uma rotina agora pra mim, parece que todos os dias eu coloco a prova do que meu corpo é capaz e eu fico mais forte pra, meu, arrebentar o dia todo. Puta.
1: Total. Quando você... Quando você Destrava uma capacidade física... Automaticamente você destrava outras áreas da sua vida. Sim. Isso é uma parada que não tem nego querer discutir. Não. A, e a maioria das pessoas, aí eu posso até arrumar briga com algumas pessoas é, que não se cuidam, que não se importam com isso e tudo mais, mas a maioria das pessoas que falam assim, ó, eu sou feliz assim, escondem alguma parada, entendeu? Do tipo, eu, eu sei porque quando eu vou. A, acessando ali, principalmente em mentoria, perguntando, ah, mas por que, que você tá desse jeito? Tal, 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 tal. Ah, não, eu sou feliz assim e tal. Aí eu lembro uma vez que eu estava dando uma mentoria para um cara, aí eu peguei e falei assim para ele, pô, legal que você é feliz assim. E ele bem acima do peso já, como tipo assim, não conseguia correr um quilômetro. Aí eu falei, pô, legal que você é feliz assim, mas se hoje o teu filho escapar da tua mão no shopping, você consegue correr atrás dele? Pesado, ah, na né? hora. Bati na profundidade Porque às vezes O, e, o egoísmo faz a pessoa e, e, e a pessoa não quer falar isso Sim. Que ela é feliz assim Ela não quer Isso daí é comando do cérebro Porque é muito difícil pro cérebro pensar e mudar Então o cérebro vai falar o que de comando? Mano, deixa do jeito que tá, velho Tá tudo certo Eu sou feliz assim Aí a hora que você mexe na profundidade Fala, pô, mas e seu filhinho, velho? Dá o choque, né? Aí dá o choque Aí foi a virada de chave, aí não precisou nem ficar passando dieta, treino tal, tal, tal. virou a chave. O cara começou a pensar não no egoísmo inconsciente dele, mas sim no filho. Aí depois ele se descobriu uma, 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 um, um lado dele que não era descoberto, que era a parada de olhar para o espelho e falar assim, puta, tô me sentindo bem agora. Igual você falou, pai tá um, você enche a boca para falar. pô, Pai tá um, pai tá, voando. Pai tá voando, chegou aqui para gravar hoje, já falei, e aí, filho, tem que baixar dois números da calça aí, que já tá larguinha já. tá. Mas eu vou esperar uma coisa. Mudou pouquinho. no relacionamento também? Fala a verdade. Não, sempre, sempre foi. Não, calma. Pa para. <risos> para. Para. <risos> para. Mente,
0: Cá entre nós, isso para, não, não. Não, não, nunca para. desequilibrou. Isso é como.
1: <risos> Por isso, nunca desequilibrou. Por isso mesmo, tava parado, tava em equilíbrio. Tudo que tá em equilíbrio <risos> tá estável, tá morno. Aí eu concordo, realmente. Agora tá desequilibradinho, tá. tá Papai,
0: papai sempre foi o hot.
1: Ai, gente, o cara, o, o cara quer mentir pra quem lê imagem corporal, velho. Foi eu falar da parada, já começou a entortar os oi pra cima. Oh, mas vamos falar pelo <risos> amor de Deus. Tô, volta, f... oh, tô ficando volta, vermelho, velho. Volta a falar de empreendedorismo, porque eu peguei na tô curva de vermelho, Tô ficando vermelho,
0: tô ficando vermelho. Eu sou um cara tímido
1: mas agora falando de relacionamento de um jeito sério, você considera que a pessoa... Estar se relacionando com a pessoa correta faz diferença em resolver a quantidade de problema que nós tivemos que resolver no passado? Porra, total, total, total. Uh, porra, a Alessandra Porque foi... a Alessandra grudou na mão ah, e... Okay. Eu lembro no começo que que eu fiquei até meio injuriado, né? Porque eu falei assim, caramba, o Thiago tá deslumbrado, tá apaixonado, relacionamento novo, papai tá voando, caiu importado, papapá. Aí eu falei assim, meu, filho da mãe, eu acho que ele errou por conta de estar tá deslumbrado no relacionamento e tal, tal, tal. E aí, meu, nós tava literalmente voando, né? Eu Sim. também. E aí, eu falei, cara, e agora? Será que ela vai continuar? Porque agora deu ruim, né? Agora deu ruim, antes era japonês uma vez por semana, agora tá uma vez no ano que não há pedir o salmão de alguém. E, e ela segurou muito forte, velho. A Alessandra ganhou muito respeito da família. Sim. Segurou não, a Alessandra a foi forte.
0: importantíssima na, nessa caminhada. porque Por mais que a gente tinha um, um relacionamento muito bom com todos, todos estavam... Feliz. da vida Pê com da com vida você. comigo. E o que também... Me deixou muito tranquilo é que eu vi que a mulher que eu tinha naquele momento era parceira no momento bom e ficou duas vezes parceira no momento ruim. Isso é muito foda. Ela saiu da casa dela, pô, na praia, com um emprego, tudo certinho, pra vir pra Amparo, um morar com a sogra. Cá entre nós, a dona Rosa é uma <risos> sogra muito boa. Não, a dona Rosa é uma sogra diferenciada. Mas, meu, não é, não é fácil, porque tira a liberdade, né? Então, a gente passou perrengue ferrado mesmo, junto. E se eu tivesse uma pessoa que não passasse esse perrengue comigo, a história poderia ser outra, talvez. Ou não poderia ser outra, mas também poderia ser bem mais difícil do que foi. Porque não. além de você quebrar financeiramente, quebrar amorosamente, aí é dois baques. Grande, porque eu ia ficar decepcionado, porque se ela vai embora, ia dar na cara muito. que não seria Exatamente. o Thiago. Ia que... Gerar uma puta frustração. Exatamente. É. Então você tem uma pessoa que não precisa concordar com você em tudo, mas tá com você pro que deve é, te dar ainda mais segurança.
1: Não, eu pra acho você que, seguir. E eu acho que a Alessandra veio no momento certo, porque nós estávamos muito terrível, velho. Terrível, eu tenho que falar, não, nós terrível. Eu lembro, eu vou contar uma aqui que ninguém sabe. Não, não, melhor não. <risos> eu com o Thiago, Deus é tão maravilhoso Que ele sabe encaixar as peças No momento certo E nós somos queridinhos de Deus, né? Porque ele fala, vem Sim. aqui meu vem Deus. aqui, Que eu vou te guardar Eu lembro uma vez Que eu trabalhava de monitor de recreação No meu começo da <risos> carreira oh, Você vai contar eu tava... essa? Eu mesmo. vou contar, não tô nem aí É papo franco, cara O papo quando ele é franco Ele tem que ser aberto, sem mentiras E agora nós não é mais assim, né? É legal não, contar não, Mas não já é mentira, aconteceu. é que, pô... Não, não, não é mesmo. mas não, ah, não, bora, não é massa, bora. é
0: massa. Não, eu bora. também tô falando só pra criar aquele suspense, entendeu? Não, então conta mesmo.
1: <risos> não, deixa quieto. Vou abrir o loop. Não, vamos trocar Fica de... pro próximo podcast.
0: Quem ficar até o final, a gente conta.
1: <risos> Arrasta pra cima. Arrasta pra cima e saiba como parar de tomar bicinto e cuidar da vida dos outros. Ó... Eu lembro que foi... Eu trabalhava de monitor de recreação no começo da minha carreira, no fitness lá, quando eu comecei e tal, tal, tal. Ganhava 30 conto por dia, eu lembro muito bem. Ganhava 30 conto por dia para cuidar de 150 piazinhos no Hotel Fazenda. Então, eu ficava fechado lá no Hotel Fazenda, não gastava nada. Então, era 900 conto no mês. Para mim, tava maravilhinho. O okay. quê? Aí, <risos> aí, eu lembro que eu fiquei 30 dias na temporada, peguei a grana, liguei pro Thiago Tiago e falei assim, mano... Estouramos, velho. Estou com 900 conto na mão aqui, vamos moer. Aí, meu irmão pegou o paliozinho da Rosemary, paliozinho cinzinha, sem filme, sem nada, mas tinha uns 3 mil reais de som lá, duas, duas 12 cornetas, tal, 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 aquelas coisinhas. Aquela trabalhera. Aquela trabalhera. E aí, nós saímos... Aí falei, mano, vamos, acho que era perto de carnaval, nós fomos sim, na, sim. no ensaio de uma escola de samba e começamos. Cervejinha, pá, pá, pá. Moi, uns 900 conto, 30 dias trabalhado. Acabou cuidando de um piar, acabou em uma noite, quando não quase perdemos a vida. E aí foi, aí fechamos lá o ensaio da escola de samba, chapado, blá, 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 fomos bebendo, 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 bebendo. E o palinho da Rosimeira ali, nossa. E,
0: e... chegou uma hora que eu tava dirigindo, né? Não, eu bebi só água. E mas só que eu tava cansado. Galera,
1: isso daí já já tem quase 20 anos, tá? tá mas
0: não eu, não, eu tava bebendo água, mas só que eu tava e cansado. Éramos
1: irresponsáveis.
0: Exatamente. Eu coloquei a quarta marcha e foi. E
1: foi. <risos> Bora. Bora, não, mas por que que eu falo isso? Porque eu, eu tô batendo nesse ponto porque nós, nossa nós demos muito trabalho mas eu acho que isso daí foi massa na época porque hoje nem eu nem você coloca uma bebida alcoólica não. na boca não tem mais não vê mais graça nisso também é até chega a ser chato para quem convive porque quando você vem aqui em casa quando eu vou na sua casa quando a gente se encontra a gente só fala de empreendedorismo como é que tá os negócios? Puta, tá legal? Não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo e tudo mais.
0: Reflexões profundas e absurdas?
1: Reflexões profundas, absurdas e bugantes. Muita tela azul dentro da, da, das nossas conversas. Mas é fase, né, velho? E, e tá tudo bem. Eu acho que não tem por que esconder. Eu já tive uma fase da vida de, de doido. Acho que foi porque eu saí de casa cedo também. Eu saí da casa da mãe com 18. Sim. Aí já fui lá para São Paulo. Aí cheguei em São Paulo, cidade grande, aquela doideira. E eu falei, mano, eu posso chegar em casa, eu não preciso avisar minha mãe a hora que eu tô chegando. E se eu não quiser voltar para casa, eu não preciso voltar. Mano, eu cheguei e dormi no ponto de ônibus, no metrô na Rosa, em São Paulo, trocando ideia com os caras que moram lá no, no ponto de ônibus. Tipo, noia. E hoje... E, e as mulheres salvaram nossas vidas. As mulheres. Tudo isso partiu. É, quando, você, quando você começa a se relacionar com uma pessoa que entende qual que é o teu jogo e, acima de tudo, sabe também qual que é a tua fragilidade Sim. e te, te dá um suporte em cima dessa fragilidade, o jogo muda. muda. Entra muito dentro da gestão da, de, de pessoas. Aí, eu te fiz a pergunta do carro, você respondeu que agora o carro está... Tá voando. Total. E a Alessandrinha? Tá acompanhando? Tá. Virou a chave?
0: <risos> tá quase, tá quase, tá quase. Não, a Alessandra sempre teve bem, né? Mas tenho que levar a família toda agora para pro, pro, as comidinhas mais saudáveis. A gente come muito bem. Oh, a Rose que trabalha em casa, não a Rose minha mãe. Meu Deus, né? Aquela mulher também caiu do céu faz todas as comidinhas lá muito bem feitas tal isso facilita bastante mas está todo mundo indo bem Tá todo mundo indo bem sim
1: Olon qual que é o plano agora de agora para frente nós temos alguns planos aqui que não dá para ser aberto no momento né dentro do dos nossos sonhos empreendedores mas qual que é o plano vai vai cair aqui para o mesmo ou vai ficar lá aqui no começo do ano ah eu vou aí Vou morar do seu lado, vamos trazer todas as empresas pra cá. Agora Não, essa semana trazer. já tô sabendo que pegou uma mansãozinha lá e ela... Não, final de semana, né? O quê? Final de semana aqui? Tem que visitar a Rose. Final então de semana. Vou ficar com a casa Não. só lá pra, pra visitar a, a mãe. <risos> Cara, Qual os é planos... Plano?
0: Os planos é... Eu acho que a gente já... Eu já conquistei o que eu queria de provação pra mim que é provar que o Tiago de verdade é aquele que acerta e não que erra. Mas não é que eu mais não erro. Mais acerta do que erra. Exatamente, mas não que eu não erro. Hoje eu aprendi a errar. Isso é muito louco. Você tem que ser amigo do erro. Quando você é amigo do erro, você aprende a errar, aprende a lidar com ele e você não se vê mais com aquela necessidade de não errar. Errar é normal. Então, na verdade, eu nunca erro, sempre aprendo. Né? Ou você Porra. acerta ou você aprende. Então, como eu já, eu já bati as metas que eu desejava é, lá em 2016, 2017, que, eu, que, eu, que houve essa questão, hoje eu tenho uma filosofia muito forte na minha cabeça que é gerar prosperidade para ter prosperidade. Plantar sem preocupação de colher. Quem planta mexerica não colhe pepino. Então, Profundo eu aprendi essa. que... Bem do
1: interior. Acho que tem, tem gente que vai ouvir isso aqui que não sabe o que é mexerica, velho. <risos> Conhece <risos> mexerica da lá da
0: chacrinha do seu Zé. Eu vou. Saudades. Então, cara, hoje o meu propósito é. A, os meus objetivos é continuar crescendo no que eu amo fazer. É, as pessoas o que, que você ama fazer? Empreender. Porque hoje eu vejo assim. Que o que a gente faz de. Não só... Pô, tem a questão financeira, tudo, não tô aqui pra ficar pagando de do, do mocinho. Ah, só quero isso e tal. Não, não sei precisa o quê. de dinheiro pra ser é, feliz. Mas, o é, mas... dinheiro não conversa é de Deus. Afiada, puta conversa fiada Mas eu entendi e criei um prazer muito grande em ter pessoas com, que geram prosperidade a partir do que eu Ensina. as ensino. Meu, isso é absurdo. É absurdo. É gostoso demais ganhar dinheiro. É muito bom. Porque isso gera prosperidade para nossa família. Hoje eu tenho condição de ajudar minha família. Tenho condição de dar uma vida muito confortável para a Alessandra, que ficou do meu lado na, nas situações ruins. Para o Pablo, para o Ria também, que pô, ajudam a gente para caramba. Só que assim, eu, eu, eu penso o seguinte. A partir do momento que o cara tem uma cama boa para dormir, um chuveiro quente para tomar banho e comer bem. O dinheiro perde o valor.
1: Cara, ah. e eu, eu, eu conheci um, um cara aqui no condomínio, tem pouco tempo, ele falou exatamente isso para mim. Ele falou: "A gente chega num ponto que quando você con consegue comer uma boa comida, ele ele falou isso. Não vou nem repetir, mas é, ele falou isso aí que você falou e é, é muito verdade, velho. Porque você uh, cai num buraco quando você acorda e dorme só pelo dinheiro, mesmo o dinheiro sendo uma coisa muito boa e tem que ir em busca dele, tem, porque mano. O, o, o dinheiro ele traz um, um desfrute absurdo do que já foi nos concedido ali, né? Então você tem que aproveitar, tem que buscar Sim. só que chega um momento que você não vai conseguir comer a comida mais cara, E não faz nem sentido Pô, não. Eu, até hoje o prato que eu mais gosto é arroz feijão, bife e ovo em cima Famoso bife a cavalo. Então. Adoro. Ai. Olha a cabeça de esgordinho já pegando aqui no DF.
0: Mas então, é, é tipo, você chega num momento, numa situação de conforto que se você trabalha só pelo dinheiro, cara, você começa a ter preguiça. De acordar. Você fala, mano, tá bom. Vou ganhar mais. O que, que vai mudar? Ah, vou trocar de carro? Beleza. É uma felicidade instantânea. Você fica feliz com o carro um mês, depois já enjoa. Pode ser uma Ferrari, velho. Pô, não vai, vai enjoar, velho. É verdade. Vai enjoar. Então, aí, eu, 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 eu entendi e tive a sorte. tive pô, Agradeço a Deus todos os dias por ter tido o prazer de fazer pessoas mudarem de vida em cima do que eu... Caraca, é o cisco de verdade. Não vou chorar, não.
1: É. Chora, <risos> vai ficar bonito o podcast. <risos> não, então...
0: <risos> E ajudar cada dia mais pessoas. Porque hoje eu faço uma maratona, como eu fiz há pouco tempo. para quem não sabe, a maratona é uma sequência de aulas que eu dou no meu canal de YouTube. Meu, o que as pessoas me agradecem? O que as pessoas falam? Thiago eu coloquei em prática o que você falou. Meu, no outro dia vendeu, que louco. Alunos mesmo do esquadrão. Tiago, eu entrei no esquadrão faturando X, agora eu tô Y, Z, X, ABC e o alfabeto inteiro. E eu entendo que... Se eu mudo a vida de uma pessoa... Essa pessoa decide o que ela quer fazer com o dinheiro dela. E a partir disso... Ela contrata mais pessoas... Ela leva mais conforto para a família dela... Então eu estou ajudando uma... Mas essa pessoa ajuda mais quatro, ah, cinco... É família, é família. E assim vai.
1: Puta, e é então, puta responsa isso daí também, responsa, né? Puta
0: responsa... Mas, meu... Dá uma sensação de...
1: Tem de algum de que, caso tipo, lá do, do, do esquadrão? Para quem não sabe o que é esquadrão... É a, a escola lá de marketplace, de tráfego que tem uma dezenas, centenas de alunos já. Sim. Qual a história mais marcante até hoje que você leu o cara te dando o testemunho ali e, e você chorou? Você falou assim, cara, agora eu não posso parar. Porque eu, eu tenho essa parada. Não, não adianta falar que não. A melhor coisa que tem é você receber Sim. um feedback de uma pessoa que você mudou a vida. Isso alimenta a Sim. gente a continuar. Qual foi a história que você, ao ler ou ao ouvir o cara falando... Você chorou, você falou assim... Puta, agora fez sentido. Tudo que eu me lasquei, eu, eu realmente... Pô, você sabe que eu sou foda. chorão,
0: né? Se eu for contar todas que eu chorei, fé, a gente vai ficar aqui mais umas cinco é, horas.
1: Tiago é o tipo do cara que chora assistindo <risos> o, o... Ghost. O, não. <risos> não, ele chora assistindo o arquivo confidencial. <risos> sabe? Olá, <eu> tô aqui... <risos> tô aqui pra falar do Thiago. E aí ele já tá chorando, não, já, né? Eu
0: choro com ele frase já... motivacional do Instagram. Ah,
1: cara. não. Aí não pode, velho. Aí, <risos> aí, aí é desequilíbrio é, emocional. Aí, aí o erro é meu que eu não tô sabendo te mentorar direito na mentalidade, velho. Chorar com... com... É... Não, mas, mas, mas fala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E, e deixa fluir. Se chorar, chorou. Não, cara. Não tem. É,
0: pô, tem várias, várias histórias. Várias, uma,
1: assim. uma. Eu vi uma lá do cara que... É, que sei. falou que pôde comprar de comprar o pão de queijo pra filha lá e antes não podia alguma coisa Mas assim tem várias essa daí é o Rafa,
0: sensacional Conta uma também
1: que, que, que mexeu mesmo Mas
0: eu vou contar uma que, é, que eu fiquei sabendo há pouco tempo que eu fui eu tenho uma websérie posso fazer o merchanzinho rápido aqui
1: Pode, pode. Beleza. Depois a produção a web... passa o
0: boleto. Beleza. Tem uma websérie que eu faço no meu canal de YouTube que chama Por Trás de uma Jornada de Sucesso no Mercado Livre, onde eu vou até a casa, a empresa dos alunos, para entender mais a história a fundo. Porque eu acredito que histórias de sucesso têm muito o que ensinar. E eu adoro ouvir essas histórias. E eu fui na casa do Matheus, que, na verdade, não chama Matheus. Ele chama Carlos... Eu essa aí eu
1: vou chorar, eu acho, velho, porque eu conheço. Ele
0: chama Carlos... Só que todo mundo é, chama ele de Mateus porque ele colocou um versículo da Bíblia no, 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 no WhatsApp dele e todo mundo achava que ele chamava Mateus. Só que, na verdade, o nome dele é Carlos. E como que é a história desse cara? Ele trabalhava CLT, ganhava muito bem, porém, ele tinha que viajar 45 dias, ficar três em casa... E viajar por mais 45 dias. Então, ele ficava muito longe da esposa e dos filhos dele. E você sabe como a gente é família, né? Então, essa Sim. questão de família me pega muito. E ele falou que, meu, aquilo tava destruindo ele e tal. E ele começou a criar alternativas para resolver isso, sair do CLT. E ele começou a vender no Mercado Livre, começou a acompanhar meu conteúdo gratuito e tal. Começou a se desenvolver, as coisas começaram a acontecer, e quando ele conta que a mulher dele é, ouviu a palavra de Deus no versículo Mateus, eu não vou lembrar o exato, mas fala que Deus fala que você tem que acreditar nele, porque ele. ele foi uma história que Pedro, se eu não me engano, estava num barco, Jesus no outro, daí ele chamou Pedro. E Pedro não tinha coragem. Aí ele falou, venha que eu, é, você dá o passo e eu te coloco o chão.
1: É, yeah, a, a fé, né? A fé exatamente. é você dar o passo para Deus colocar o chão depois.
0: Exato. Aí a mulher dele falou para ele que Deus falou com ela e pediu para falar isso para ele. E ele acreditou, porém não tomou nenhuma atitude. E depois, ele vendo sabe quando você, aquele aplicativo que aparece o versículo da, da Bíblia, Bíblia todo sim. dia? Ele sim, abriu no outro dia e apareceu o exatamente o mesmo. Nossa. Meu, ele falou, Tiago, foi Deus que falou comigo, então eu acreditei, fui pra cima e saiu do emprego dele, que ele ganhava muito bem. A família dele, tipo, tinha um certo conforto já, tal. E ele entrou pro esquadrão. E hoje o cara tá voando, cara. Hoje ele tá muito bem. Duas contas Platinum e tal. E o que me emocionou muito é que ele falou assim... Pô, aqui a gente é muito grudado. Eu, eu quero ficar próximo dos meus filhos a todo momento. E quando a gente vai dormir... Ele falou o nome do desenho. Todo mundo gosta de dormir empilhadinho e tal. Pô, eu achei sensacional... E no final, ele, ele falando e eu emocionava. Cara, eu senti a presença de Deus aquele dia. Eu fiquei arrepiado o tempo inteiro dele contando a história e eu fiquei emocionado o tempo inteiro. Eu me segurei para não chorar o tempo inteiro, porque aquilo pegou mas muito comigo. Mas por que comigo. você
1: segurou para não chorar?
0: Ah, porque senão eu ia estragar o negócio. O cara ia ficar vendo eu <risos> chorando igual um, é um bebezão. O,
1: o, o chorar é deixar fluir.
0: Não, mas então. Eu deixei fluir depois, calma. <risos> Aí, normalmente, na websérie, pô, o cara dá um recado para as pessoas que estão começando. Tipo, o que, que ele falaria para alguém que tá começando? E eu falei, pô, vamos fazer um negócio diferente. Chama a sua família toda e eu quero que você... Dê. Ó, me arrepi inteiro, velho. Puta que pariu. E daí, ele chamou a família inteira. Meu, a coisa mais linda do mundo, velho. Do mundo. A mulher dele, ele, os três filhos, todo mundo juntinho, como ele falou que gostava. E ele soltou o papo. Falou pra galera que tinha que acreditar tal. Então, isso me emocionou muito e me fez crer ainda mais do poder que não só eu tenho. O poder de que qualquer pessoa tem de transferir o conhecimento para outra e mudar a vida dela. Você não precisa fazer live toda semana no Instagram, não precisa tipo postar e fazer isso profissionalmente. Mas sim passar o seu conhecimento sem medo, porque aquilo pode mudar a vida de uma pessoa. Cara, hoje eu tenho a sensação que eu posso escalar isso, que eu posso fazer isso na vida de cada vez mais pessoas. Então, hoje é óbvio. Pô, eu tenho um tesão absurdo de ver minha empresa crescer. E quanto mais a minha empresa cresce, mais eu contrato pessoas, mais eu gero prosperidade para as pessoas que estão junto comigo na jornada da minha empresa. Mas só que com o Esquadrão Franco, com as venturezas, eu, eu posso disseminar isso, eu posso escalar isso... E passar essa visão do Thiago Franco, porque eu acho que a minha visão, cara, mudou a minha vida, porque não vai mudar a vida das pessoas. Então, conseguir ter voz, conseguir fazer uma live, conseguir pô, falar para 100, 200, 500, 400 e cada dia mais pessoas, eu vejo que eu posso ajudar mais Carlos, mais Reinaldos, mais Rafas, mais Gilson, mais um milhão de pessoas a conquistar o seu objetivo e a partir dali eu plantar Não, e é uma sementinha e
1: ele fazia para o próximo. É, é louco absurdo. porque você vê que o que mudou o jogo do cara também foi a, a, a fé da mulher, né? Então é estar tá com a pessoa certa também, né? É Sim. o que a gente acabou de falar. Estar tá com a pessoa certa mudou, mudou o jogo do cara. Foi a tomadinha Sim. de decisão que precisava. Nossa, eu já tive várias também de, de mentoria. O meu como mexe mais com a parte de comportamento e tudo mais... Eu nunca vou esquecer uma mulher que, que fez a mentoria comigo e falou assim, cara, semana passada eu pensei em tirar a própria vida. Foram tá duas que frases que você me falou que me fez acreditar de que eu devo continuar. Ali, pra mim, foi o... Você tá doido. Olon, pra gente fechar com chave de ouro aqui o nosso papo franco. Qual foi o maior ponto de desequilíbrio na tua vida que fez você performar e qual é a mensagem que você pode deixar para a nossa família aqui para eles entenderem de que é necessário ter o desequilíbrio para ter grandes resultados?
0: Não existe sucesso no equilíbrio. Não existe você trabalhar das 8 às 6 e ter uma vida extraordinária, porque você está fazendo o que a média faz. Então você tem que se diferenciar. Você tem que buscar sim o desequilíbrio e fazer a gestão disso. Algumas pessoas erram de desequilibrar muito e não conseguir gerir esse desequilíbrio. E aí as coisas não vão bem. Então, é ter consistência, buscar conhecimento, entender quais são as coisas que você gosta também de fazer, que vai trazer um, o prazer para você. Às vezes, num primeiro momento, isso não é possível. Porque não é o um mar de rosas. Às vezes, a gente não consegue, desde o primeiro momento, já fazer tudo o que a gente gosta. Mas você entender que a dificuldade é algo normal e é o momento que você mais crescer, mais vai crescer, te deixa tranquilo que aquilo é passageiro. Que se você tiver consistência, se você plantar o que você realmente quer colher, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Semeadura. Lei as, da semeadura a lei da falha. semeadura não falha. Exatamente isso. Então, eu acho que todo mundo aqui que está assistindo sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Boa. E eu acredito, assim, muito na verdade. Eu falo pro, principalmente pra galera do esquadrão, o Guzão lá, que é meu braço direito na operação do esquadrão. Eu falo, cara, a gente vai perder e a gente vai ganhar. Mas a verdade é inegociável. Então, Caramba. a partir do momento que você começa a plantar a verdade, que você não quer levar vantagem em cima das pessoas, que você trilha o seu próprio caminho fazendo bem, as coisas acontecem.
1: Massa. É muito isso. Não tem, não tem nem o que complementar. Família, foda, né? Muito massa esse papo. É, acho que tanto para mim quanto para o Thiago é o... A gente tava esperando isso acontecer, né? Sim. Eu lembro que em 2016 a gente ficou batendo bastante nessa, nessa tecla porque foi o ponto mais assim, crucial da nossa mudança de performance né? que fez a gente tipo, se reinventar e tal. Mas eu lembro que quando tudo estava ruim, eu e o Tiago, a gente nunca tirou o, o, o entrelaço dos dedos. Assim, sabe? A gente, a gente sempre manteve é, o, o crer, porque para mim o crer está acima do acreditar. Acreditar para mim é uma coisa mais super, superficial. Então a gente sempre teve a, aquela coisa do tipo assim, Lom, eu, eu creio que a gente vai sair dessa. Eu creio que você não é o que as pessoas estão falando que você é. Eu creio, eu creio, eu creio. E a gente sempre falou assim, cara, não vai demorar muito. A gente vai passar por cima, a gente vai construir tudo de novo e a gente vai usar esse abismo que nós fomos obrigados a cair para que outras pessoas não caiam da mesma forma. Exato. E é o que está acontecendo hoje. Então, é, esse papo franco aqui de hoje tem um valor muito grande para a gente porque é uma coisa que a gente deixou como... Um propósito nosso, né? Como Sim. uma parada do tipo, quando tudo passar, a gente vai usar essa história, a gente não vai se calar, e vamos fazer com que isso inspire e com que isso é, atinja pessoas que possam nos procurar para dar algum tipo de direcionamento, de clarificação, para que elas, se estiverem passando por alguma é, situação similar a essa, semelhante a essa, a gente consiga dar um caminho a seguir. Show de bola. Uhum. Bom, é nós Tamo nice. junto. Tamo junto. Obrigado pela participação. Teremos outras. E é isso aí, família. Nos vemos no nosso próximo Papo Franco. Fica ligado aí. Se inscreve no canal. Dê o seu like. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!